0: Hej och välkommen till Hotspot! Integration idag på alla läppar. Hur vi ska få de som invandrar till Sverige att bli en del av det svenska samhället. Men vad vi har inte haft ögonen på är en separatism som under ytan allt alltmer tar plats i förorten över hela Sverige. I dagens samtal kommer att intervjua Mauricio Rojas som var tidigt ute och varnade för utvecklingen och Per Brinkemo som var en av de första som skrev om klaner i Sverige. Mauricio Rojas är riksdagsman för Liberalerna. Tidiga kulturminister i Chile och författare. Per Brinkemo är journalist och författare. Välkommen att ta del av vårt spännande samtal. Hej och välkommen till HotSpot. Mauricio Rojas och Per Brinkemo. Okay. Det är tredje gången du är här Per. Mm. Vi har ju talat om klan och hederskultur mm. och klankriminalitet. Mm. men Det är första gången du är här, Mariso Rojas. Så är det. Ja. Jag är mycket väl till dig från fransk politik sen långt tillbaka. Mm. Så är stor heder att du har kommit hit idag. Mm. Mm. Tack så mycket. Eh, ni har skrivit en bok, eller du tillsammans med Robert Hannas har varit eh, redaktör för en ny bok som heter Separatismen i Sverige. Mm. Som ni precis har släppt. Alltså nyligen, här i oktober. Eh, och... I Sverige talar vi ju väldigt mycket om integration. Det är ju på alla läppar idag. Integration, hur vi ska integrera människor, hur vi har misslyckats integrera. Men ni talar om något annat. Och det är en, en motkraft. Människor som strävar efter separatism. Kan ni nämna, vilka är de här som jobbar för att separera grupper från det svenska samhället? Vad, vad, vad är de primära grupperna i det?
1: Det är många olika grupper och man vet inte riktigt hur stora de är, hur funkar de. Vi skulle vilja med den här boken uppmuntra till att man får mer kunskap, men det är klart det finns en massa olika islamistiska nätverk och grupperingar. De är väldigt olika sinsemellan också. Det finns klanerna som har blivit ganska ommärksamma på sistone. Eh, det finns alla de här kriminella miljöerna som, som är sammanblandade ofta med, med islamister och med klanerna och sånt. Eh, I och med de här eh, grupperingarna har sin bas i samma område, åtminstone de började där. Nu är de spridda över i Sverige. Det är det som har varit väldigt chockerande för det svenska samhället att upptäcka att ah, det är inte bara ringer utan överallt. Finns det våldet och närvarande av den här grupperingarna? Hederskulturen och de hederskulturella miljöerna, oavsett religion och varifrån de kommer, det är en del av den här. Det, vill säga, det är de olika grupper och strukturer, människor som vill skapa inte bara en alternativ ordning, utan en motordning. Vi pratar där och vi använder ett begrepp som Macron använde. Ett motsamhälle. Det vill säga att det är inte bara de som står utanför. Utanförskap pratar om människor som inte är integrerade på något sätt. De är människor som står i krig, i konflikt, i kamp mot de etablirade värderingar, normerna och maktstrukturerna. Det där är det avgörande. Om det borde bara vore värderingar och normer Utan maktapparater för att kunna genomdriva det här praktiskt. Då skulle det inte vara någon separatism på riktigt. Men det är så. Vi vet att det är många områden i Sverige där polisen inte ens kan gå in. Och då måste det vara flera bilar som kommer in och sånt. Men det är inte bara de här områdena där poliserna inte kan gå in. Utan numera är det mycket omfattande. I boken eller En viktig sak med boken är att separatismen är som ett isberg. Vi ser toppen. Det spektakulära när det brinner i Rosengård. När det händer någonting sånt. Men under det finns en stor massa... Som är det viktiga. För de sker synliga topparna. De bygger på. De rekryterar människorna från, De får styrka av hela den stora massan som går från dagmamor till vanliga föreningar som är klandominerade. Allt det här som finns där. Och som vi måste veta mycket mer om. Så det är en av våra krav på slutet av boken är att, att, att göra något som vi kallar för det separatismens karta. En kartläggning, så att vi vet.
0: Och att vi ser hela Isberget, inte bara toppen. Mm. För du gjorde en kartläggning 2004 va? kring Aha. utanförskapet. Yes, Och nu vill du se en ny kartläggning av... Ja. nästa steg från utanförskap till motsamhället. Ja, men så, så, så är det. Det, det. det är en väldigt trist utveckling mm. egentligen.
1: När jag skrev om de här sakerna i början på någon talet då, då var det utanförskap, utsatthet och det. Men det fanns inte en parallell maktordning. Det fanns inte eh, det som vi kallar för parallellsamhället. Begreppet användes, användes inte då. Till och med eh, hedersförtrycket och hederskulturen var något som ja, till och med förnäckades från officiell håll. Man hade en offentlig utredare, en officiell utredare, Masoud Kamali, som förnekade existensen av det här. Men man, man betraktade det som rasism och mycket annat. Så det är, nu, nu pratar vi om, som du säger, en helt annan nivå mm. av... Eh, eh, Parallellsamhällen som utmanar. På den tiden fanns det några områden där man kunde se att det fanns en en, önskan att dominera området fysiskt. Rosenkort till exempel och några till, väldigt få. Men det här var mer som en idé som fanns att unga människor som ville kontrollera sitt område
0: Numera är det tyvärr så att det är väldigt många sådana områden som faktiskt är kontrollerade. Så man har, man har gått från att vara offer till att bli konkurrent till det svenska samhället och bygga upp någon form av autonoma enklaver där man styr? Ja, det, det, det kan man säga. Jag vet inte om man var offer då, men i alla fall. Det, Samhällets bild av det har varit att det har varit offer.
1: Ja, det, det, det har varit så och att, det, att det är samhällets fel också att mm. det här inträffar och det har varit ett problem för att det är klart att man kan inte eh, sätta hård mot hård om människorna är offer någonting mm. om vi har skulden och så var det i Sverige under lång tid Sverige var att som ett rasistiskt samhälle, det fanns något som kallades för strukturell rasism som gjorde allt det som svenskarna gjorde var på något sätt eh, kontaminerat av rasismen, så det är klart med en sån definition då var allt det som hände i det här andra Sverige, det var en produkt av rasismen mm. en reaktion mot rasismen och ofta, eh, man, man inte bara förklarade det på det viset utan man legitimerade också det också under lång tid mm. och eh, det, det här är inte bara beklagligt att det har utvecklats på det här viset utan också för att det kostade så många unga kvinnor människors frihet och liv också. Det vill säga, det här är lite godartade synnerna, nej, de där vi ska inte vara hårda mot dem och vi ska tillåta, vi ska kompromissa. Det kostade frihet, det kostade människoliv. Och vi vet några namn som Fadim och många andra. Så, så vi har betalat, eller några har betalat mycket pris, men nu är det hela Sverige som håller på att betala en, ett oerhört pris. Och hela samhället är ett slags chocktillstånd För att det här kunde ingen föreställa sig. Inte ens jag i mina värsta så att säga mardrömmar i början på 00-talet kunde tro att vi skulle få ett Sverige där varje dag läser man med sprängningar och skjutningar och,
0: och allt det som man, ja, som är vardagsmat idag. Mm. Men jag får fråga dig då, här. Det här uppstår ju inte av sig själv utan det finns ju en mulla som har gjort det som vi ser idag den här viljan till separatism och de här separatistiska krafterna. Vad har varit myllan till att vi har hamnat här?
2: Jag tror att eh, Sverige är osedvanligt illa skickat att hantera grupper, dels för att vi inte förstår vad makt är. Eh, hela, hela vårt system har liksom vuxit organiskt underifrån. Och Nästan allt det där som egentligen har varit vår styrka, den närmast ofattbara tillisten till varandra, till institutionerna, blir plötsligt vår största svaghet. Tidigare sa man ju att just tillisten kännetecknade de skandinaviska länderna. Det var Skandinaviens guld och det är ett fantastiskt kapital. Eh, den som inte vill inordna sig i det systemet och, och ser fördelarna med detta eh, möter inget större motstånd. Istället lägger vi skulden på oss själva som de protestanter vi är skuldbenägna, eh, hittar
0: självlansakande.
2: Just därför att vi inte har brytits mot andra kulturer. Jag tänker ofta på sådana här kosmopolitiska städer som Rom eller ja, nästan vilken stad som helst lite längre söderut. Liksom där, där människor från olika delar eller från olika kultursfärer och olika religioner de har stött så och Det har varit delvis i fred och ibland i stridigheter och sådär. Men vi har ju ingen sån erfarenhet. Utan var det strid så var det på borta plan. Nu har vi hemmamatch och mm. möter människor eller vi kan inte tolka signalerna så att säga.
0: Mm.
2: Jag, jag, jag ibland tänker bara på att man sett bilder på polisen som står i förorterna och tolkar vad som sker med välvillighetens blick och låter sig överskyljas av förnedring. Och de blir kallade svennehorer och och, och rasister och allt möjligt, elakt. Och man möter dem lågaffektivt och tror att det är en strategi mot människor som är välskolade i makt.
0: För den fungerar ju för oss, den lågaffektiva.
2: Det funkar alldeles utmärkt och har fungerat fantastiskt. och Och så önskade man ju att det kunde få vara. Jag har en son som är 21 år. Han, han som har mött mycket av det här både i skolan, när han i skolan och eh, i vardagen och som nästan lite anklagande kan säga till mig och min fru att, att vi, ni, ni, vi har fått en typisk svenneuppfostran eh, och den är ju bra, jag fattar det. Men vad har jag att sätta emot om jag möter det här gänget? Jag kan inte ringa några kusiner. Jag har massor med kusiner, men de skulle ju aldrig komma om jag ringer. Och nu numera kommer ju inte polisen heller. Man är ju helt körd då. Mm. Så de här dubbla två system som möts, eh, som inte är kompatibla. Och det sorgliga blir ju då att vi är tvungna att gå mot en mer repressiv hållning, både vad gäller rättsstaten, men också i skolan, där det inte funkar
0: med låg när, när lammet möter vargen så kan det inte som tidigare, kanske. Mm. Det, det här är väldigt, väldigt centralt. Jag tror att
1: vår oförmåga att ta i tog med de här processerna, att, att se dem på riktigt, är väldigt beroende av det du säger och du säger också den svenska kulturen som är eh, konfliktundvikande det är gjort för en gemenskap som är väldigt stark eh, tyst ofta eh, hela vår det svenska så att säga icke-aggressiv, konsensus Allt det där plötsligt finns det på andra sidan men i samma land den motsatta kulturen mm. Och hur hanterar vi det? Vi har försökt att hantera det på ett svenskt manär. Det vill säga söka någon dialog, konsensus och ja, allt det där som, 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 som vi vet präglade svenska och som funkar i Sverige och har, har funkat. Och tjänat oss väl. Ja visst, mm, visst. Mm. men när landet förändrades i grunden och då ett land förändras i grunden där människorna som lever i det här landet förändras och det är det som Sverige har gått igenom. Det homogena landet finns inte längre. Det här är landet där vi delade så mycket med varandra och där man inte ens behövde lyfta upp det svenska för att alla det alla vi hade det som en naturligt del av vårt liv numera funkar ingenting av den här. Och då är landet i ett tillstånd av förvirring, chock. Man fattar inte. Vad, och, och varje gång det hände någonting, så, oj, men det här... Det här borde inte hända i Sverige. Det här är inte Sverige. Men det här är Sverige. Det här händer i Sverige. Och nu måste vi förändra oss kulturellt. Vår sätt att reagera. För det duger inte det sättet som vi vill. Och som jag gillar mycket också. Det är det Sverige som jag kom till 1974. Som jag uppskattar. Som jag älskar. Men man måste inse att det här Sverige klarar inte att hantera
0: hela landet. På både här viset. Med de här, här samtal som vi för nu om att förstå att vi befinner oss i en ny kulturell karta. Eh, när människor har fått påvisa det så har man ju fått verbala piskrapp från människor som sitter på olika mediala kommandohöjder. Att, som, som har liksom hela tiden hindrat den nödvändiga debatten och skuldbelagt de som har pekat på det här.
2: Ja. Vet. <laughs> ja, men,
0: ja, det, är det.
1: Vi vet. Så det. Alla vi som har varit pionjärer på något sätt det mm. har vågat att prata om sådant. Du var en som... av de första Marines. Ja, jag visste. Ja. De betalade ett pris som var väldigt kort. Man kunde i princip säga vad som helst om mig. Jag var en slags vilobrån som man jag skulle kunna jaga hur som helst. Kommer inte ihåg dig själv i <laughs> boken? På, på, på statstelevisionen. hunden Mauricio. Vem De sa det? Ja, men det fanns, det, det fanns ett program, ett TV-program som hette Faktum eller något sånt. Och plötsligt gick förbi ett hund, en hund som hette Mauricio, oprätt på svenska. Och han var definierad officiellt av den svenska televisionen som den, den förläppande chilenska hunden. Eller Oj, ja. det, det Och ingen reagerade. Ingen sa att det här är värre än rasism, det här är att måva en person som. Alltså. Det var helt okej okay för att jag hade sagt saker och ting som på den tiden betraktades som helt så att säga, förbjudna att säga. Jag fick kanske möjlighet att säga mycket för att jag var en invandrare. Jag kom också från vänster. aldrig det skidade mig en viss tid. Men sen blev det, det här enorma. Repress- och Tyvärr, det som jag upplevde, upplevde många vanliga svenskar som när de öppnade munnen för att säga det här gillar jag inte. Det här har jag inte bett om att få de här människorna som förändrar mitt liv. Då var de rasister, de var idioter. De var... Jag kommer ihåg 1988 folk om i Sjöbo. Mm. Eh, och den här mannen som heter Sven-Ole Olsson. Hur man behandlade honom. Sven-Ole. Alla var nazister. Alla var det värsta sortens. De var icke-människor i princip. Bara för att de utrikte något som var ganska naturligt i övergången från det homogena folkhemmet till det nya landet som inte begriper sig på på riktigt. Men eliten var stängd Man skulle hålla hålla munnen stängt. Man skulle veta hårt och inte prata om saker och
0: ting. Och då går det som det går. Då tar det 20 år till så att säga. V- vad skulle du säga är mekanismen bakom att man var så hård mot det här? Om man inte tillät debatten?
1: Jo, men det finns en kulturella del. Ja. Man ville vill inte prata om konfliktfyllda saker. När man sa någonting som, 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 som man menade, till exempel, 2005 skrev ju en artikel i dagens nyhetsbrev om att den sociokulturella bakgrunden spelade en roll för brott. Brottstipa, brottslighet och Det är självklart. Varför skulle det inte göra det? Varför skulle det vara maten och danser som skulle påverka men inte brott? Det var det värsta. Och, och, och då kommer den här svenska reaktionen, som är väldigt kollektivistisk, det är starkt, det är många, som man blir utfrusen, man blir, man blir osynliggjort om och, och möjligt och, och, sen, och sen odefinierad från, från, från samtalet. Det, ja, det, 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 det var de, de, de mekanismerna som... som, som men, men också, och det här är inte mindre viktigt, det fanns en rädsla hos eliten, den politiska kulturella eliten. För att man visste att folket hällde inte med med deras invandringspolitik, deras integrationspolitik. Människorna var inte... allt. Alltid fanns det ungefär en hälften av det svenska folket som tyckte att det, det här var inte bra. Och
0: det fruktade den här eliten. Där vågade inte lyfta på locket.
1: Ja visst, och, och mm. därför man gav sig på sven och Olsson och Sjövågiterna mm. eller Sjövågskiterna som man så På det viset. För att det var... Det, de människorna i Sjövå, de betedde sig inte som en liten ville. De gällde inte tyst. De såg inte jag. De kramade inte främlingarna och ledde som man ville. Utan de sa nej, nej, det här vill vi inte ha.
2: Mm. Vilken, vilken paradox att Sverige som ligger längst upp i det högra hörnet på mm. World Value Survey och, 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 vilket indikerar att vi är ett av världens mest, mest individualistiska länder och det stämmer ju, ja, på mikronivå mm. livsstilsval, var vi ska bo mm. vem vi bor med sig, sexuella frågor, vad vi jobbar med men på makronivå, en monumental kollektivism där mm. vi går, marscherar i takt mm. med den dominerande, med, med den idé som har råkat bli dominerande. Mm. Det, det, det är den starka gemenskapen ja, mm. ja, jo. som bygger på, på
1: repression mm. mot de dissidenter. Mm. För att vi, har dissident, vi har haft vi dissidenter i Sverige mm. liksom i östeuropa. Mm. Några få människor som hela eliten alla ger sig på och de, de, de förklaras till galna människor för
0: att de säger saker och ting som är ja, ganska triviala egentligen. Men, men så, mm. så, så, så har det mm. har Vi gjort ett program om enhetssamhället här. Jag vet att du har sett den med Torben Aronsson. Just historien bakom det svenska enhetssamhället så börjar på 1600-talet med den lutherska ortodoxin mm. som, ja. är, som man anser är en grundorsak. Men Marise, du nämner ju tre saker som är, lägger lite grunden för att börja med utanförskapet. Och du nämnde då invandringens ursprungsländer och volymer, utanförskapets tillväxt och konsolidering och skuggsamhällsutbredning. Mm. Skulle ni kunna kommentera de tre sakerna som, som ni identifierar här som en mylla? Mm. Ja, men det, det är självklart att
1: en så stor invandring som den vi har haft från länder som är så skilda rent socialt och kulturellt som de som har dominerat i invandringen de senaste 20-30 åren. Det är klart att om det inte finns en integrationsprocess som fungerar utan bra. Och det är svårt att tro att det finns en sån när det kommer. Vi pratade om en miljon, två miljoner. Idag är det 35 procent av det svenska befolkningen som har är utlandet eller som har åtminstone en förälder som är det i stället som Malmö och andra det, 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 det finns en majoritet människor som har det invandrare bakgrund så det, det är klart att det spelar roll det, det, det vi försökte förnäka att kulturen spelade roll mm. det här var väldigt, nästan pinsamt för att vi sa att vi ska ha en mul- mångkulturellt samhälle och bra att det finns många kulturer och sen när man pekade på vilket problem som händer, nej, då, då är det inte kulturen, då är det våra socioekonomiska orsaker till det och det. Vi ville vi förneska att kulturen spelade någon roll. Vi hade ett slags konstigt dröm att alla de som kom hit var potentiella svenskar eller skulle vilja bli. Vi hade ett så bra system, så förnuftiga system, att så fort de fattade hur de bara funkade, då skulle de... Då- Gladeligen blir svenska. Allt det där i, 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 i enklaver, i, i områden som är väldigt segregerade. Så de,
0: det är vår konstig utopi. Men så funkar det inte. Mm. Du har ju jobbat med Somalier. Vad, vad, vad kommenterar du kring det då? Känner de att de verkligen vill bli svenska, längtar att bli svenska? Eller hur, hur ser de på det svenska samhället? Jag förstår att det finns en del individer självklart, men på gruppnivå?
2: Alltså de. För det första så insåg jag ju efter ett tag, utan, som jag inte förstod från början, att, att jag jobbar ju tillsammans med människor och möter människor som kommer från ett land där man inte har i princip en enda dagserfarenhet dags erfarenhet av myndighetsutövning. Och vad är vi kända för? Vi har ju bara myndigheter det, och lagstiftning går mellan individ och stat det är bara Tyskland som har så fullt ut all lagstiftning man har sambeskattning i Tyskland till exempel eh, och det är ju inte konstigt att många av dem kände sig oerhört främmande. Vad som var oerhört tragiskt och sorgligt var att när vi hade vi ett hade projekt som hette Från Rosengård till Rosenbad för, det var som en slags samhällsinformation till ungdomar för att visa vägen ut till Sverige, att Sverige är ett land av möjligheter eh, eh, och vi satte dem i kontakt med myndigheter, med, med media, med ideella föreningar, politiska partier och, och åkte till Rosenbart till och med. Eh, och, trä- och vi trä- hade ministrar på besök och så vidare. Men dessa ungdomar då, de nästan alla var födda i Sverige eller hade kommit väldigt, väldigt tidigt. I, när vi i workshops ställde frågor vad de identifierade sig som så var det absolut inte... Sven- att vara svensk. Då svor man. Eh, och då var det framförallt en, en eh, svensk-somalisk psykolog som höll i, i de här workshopen. Och han sa, men ni är ju födda. när har svensk pass. Ni går i svensk skola. Eh, och då svor man. Bara, det var det sista de ville vara. Men ni är ju inte heller då somalier. Och det var inte bara somalier i den här gruppen. Det var kurder och eh, araber och alla möjliga all möjlig bakgrund då eh, eh, och när, när de fick frågan om hur många som umgicks med svenskar och det här svaret här, här hittar vi ju liksom en av förklaringarna eh, till deras avstånd till svenskarna just genom att det var sånt avstånd därför att ingen hade i princip ingen hade en svensk vän eh, ingen av de grupper som jag lyssnade på hade någonsin varit över tröskeln till Sverige. Det är sånt avstånd mellan. Så i en mening, om man ska vara försonlig då, så är det inte konstigt att det där främmande blir nästan som ett monster, och att man inte vill bli en del av det. Och jag tänker ofta på, man brukar ju då bortförklara väldigt mycket när man man, talar om brottslighet så brukar man ju säga att just när det handlar, man brukar ju då hända visa till socioekonomiska faktorer att det, det, det beror på, för det här är ju svenska ungdomar, de är födda i Sverige de flesta i gängen till exempel eh, och då bortser man ju helt och hållet från att de får ju en dubbel socialisering en i skolan som där man har elevinflytande och demokrati, ja du tycker så var intressant, man uppmuntras till att ifrågasätta, men den primära socialiseringen sker ju i hemmet och i grannskapet, i nästa led, eh, och där är det lyssna och lyd. Och där är det starkast vinnare, framförallt i grannskapet. Då. Och hemma så gör man vad föräldrarna säger. Lyssna och lyd, annars får du en lavett.
1: Och, och det finns en intressant sak i din fråga. Vill de inte bli svenskar? De fattar inte vad svenskar är, vad svenskheten är. De har en bild av det. Det är en slags feminint, dummässig typ av där. Men vad vi lägger i ordet svenskhet, eller vad svensk, det är helt främmande för dem. Och det är inte bara deras eh, fel så att säga, eller för att de ja. kommer från andra kulturer, utan för att det svenska är väldigt hermetiskt. Vi kommunicerar inte. Mm. Eh, det, det är typiskt väldigt homogena samhällen. De, de, de visar inte vad de är, för att de konfronteras inte så ofta med andra.
0: Det är en oskrivna lagar. Då. Mm. Jag vet, det, är en, det är
1: en tyst kultur som alla delar med varandra som, som behöver man inte läsa någonstans utan det finns där. Eh, Om man frågar svenskar vad är, vad är svensk? Då tittar man uppåt och då, man, man, man fattar inte riktigt. Vad, och så räcker någon upp handen och säger
2: midsommar. Eh, och så har man fångat hela eh, Eller
1: någon liknande eller lagom <laughs> eller något sånt, eller logom, eller någon sånt så, som är inte viktigt. Logom det, det. Men, men, men det där är ett problem. för att, Och inte bara det. Hela vår integrationspolitik har byggt på att vi ska begripa oss på deras kultur trodde vi. Det har vi inte ens gjort. Men vad vi ger dem, öppnar vi oss på riktigt. Visar vi vilka vi är. Vilka gränser vi har. Hur vi bestraffar väldigt hårt de som inte följer de gemensamma reglerna. För att det vanliga idén om svenskarna är att de är de dumme skeden ungefär. Att man man, man låter bli, man, man reagerar inte. Det är inte sant. Sverige är väldigt hårt Kollektivt hårt, organiserat och bestraffar, utan tvekande, de som inte är till gemenskapen. Men hur ska vi göra det här? När att göra det är svenskt Att säga att det här är Sverige, det här är vi, så gör vi. Och så ska man göra i det här landet. Det har varit fruktansvärt osvenskt och det är det men det måste vi göra mm. vi kan inte bara fortsätta som att de ska begripa av någon gudsnådig, hur svenskarna är mm. det måste vi och...
2: men Okej, så är det på samma sätt som att de inte vet vilka vi är så mm. är det ju omvänt lika mm. folk har inte en aning om de grova kännetecknen för en arabisk kultur eller för en somaliska afghansk man har ingen aning om de sociala, juridiska strukturerna mm. det är ju här vi har gått bet att vi reducerar rätt kultur till maträtt, exotiska maträtter och lite kul rytmer och danser Men, men så är det när man inte själv förstår mm. vad är den egna kulturella grunden mm. Mm.
1: Men svenskarna reflekterar inte. Det är för att det är naturligt. Det är, det är,
2: det är som luften. Jag, jag kan det. bara gå till mig själv. Alltså jag fick syn på Sverige. Alltså det, är, det är min stora upptäckt. Det är inte klansamhället. Den stora upptäckten är vad Sverige är för land. När jag tittade på Sverige med migrantens ögon. Det det. Eh, och, och, och plötsligt jag, jag jag ser det är min självpotagna uppgift sedan dess att försöka sätta ord på allt det som inte är häftat i text. Som inte är formulärt i lagboken. Vi säger att svenska lagar är en spegling, en eh, reflektion av våra normer och regler eller förlåt, av, av våra värderingar säger man, eller vår kultur ja det är sant, men det allra mesta är inte nedtecknat eller formulerat mm. det finns så mycket som vi inte har behövt skriva ner för det var så givet, det låg i luften mm. Mm. och vi har jag, jag försöker hela tiden formulera, och bara för att ta ett väldigt konkret exempel så säg det här, säg, ta det här med, med klanröstning som det har diskuterats om. Det finns ju ingen lag mot det. Klart det får samla ihop en hel släkt. Alltså det bryter inte brott. Men alla visste att så får det inte gå till. En präst eller pastor skulle aldrig kunna stå vid, på, på, i predikstolen och säga att och på söndag så rustar vi såklart på eh, det eller det partiet. Det är gods vilja eller något sånt där. Då hade det, han... Ansätts ha missbrukat sin position, sin makt. Utan det är låg bara underförstått. Det är en annan sak att man oftast präglas av sina, eh, präglas av sina föräldrar och kanske ofta i föräldrarnas hushåll så rustar man såsaktigt. Men det organiseras inte så. Man kry- kryssar inte i en hel släkt, alltså byggt på essentiella egenskaper. Hur mm. måste
1: invandrare, <coughs> inte minst i de skerområdena mm. som är segregerade fattar vad jante-lagen är. Mm. Antagligen noll. Och jante-lagen är det viktigaste lagen som finns i Sverige. Alla de andra är kommentarer till jantelagen. Det är hur vi som människor ska bete oss. Mm. Relationen mellan jag och vi och allt det här som är så viktigt i Sverige. Det där är kinesiska, för att säga det minsta. För de flesta människor som har kommit från länder som ja, Afrika och Mellanöstern, Latinamerika också för den delen, mm. för att det, det är så speciellt, eh, därför finns det en bok som det här är svensken människa som försöker förklara det här statsindividualistiska, för att vi är väldigt kollektivistiska vi, vi är som en stor klan, bara en en mm. Ja, som har gemensamma regler och koder och mycket annat. De andra har många klaner som brukar med varandra. Mm. Det är helt skilda eh, typer av samhällen faktiskt. Men vi har ändå ett slags klantänkande meningen att vi kräver att människorna ska inte skilja sig så mycket. Att de ska gå de här vägen. Det, det som kallas för
0: åsiktskorridoren. Det, det, mm. det är ett tryck för det här. Ja, men det ni beskriver är ju ganska tillgängligt att bli svensk och att det finns... Inte alltid så många broar kanske man växer upp i en förort. Så finns det väldigt få broar in i det svenska samhället. Möjligtvis om man då utbildar sig och blir något advokat, läkare och flyttar till ett väldigt svenskt område. Kanske är barnen försvenskas, men för övriga som växer upp för, i förorten är det ju väldigt svårt tillgängligt då. Ja, skolan och alla våra myndigheter,
1: vad gör de där? Vad är det de berättar om Sverige? Har de berättat om Jantelagen? Har de sagt, vad är de krav som kulturella krav som vi ställer för att acceptera en människa? Har de förklarat till personer från Mellanöstern att om du har en jättestor guldring och fina skor och sånt, då får det svenskarna ont i magen. För deras bonde, det de herr Bonde, vi i alla har inom er, reagerar. Mot det här typiska medelhavskulturen där man försöker visa upp sig och sånt. Så att säga. Även om man är väldigt fattig gör man det. Har man förklarat det? Och när du köper märsan, då gör du det värsta du kan göra i Sverige. Svenskarna kommer aldrig att gilla dig. Men om du gör så, det borde man på något sätt förklara. För då, kan, då kan ett samtal bara. Ja. Mm. Men ja,
0: det är är... Men jag tänker på de här ytorna där man möts, där man kan lära känna den svenska kulturen, är ju skolan som du nämnde idag, som är egentligen på ett underordnat område man bor i och familjen. Ja. Men för den vuxna människan är det ju jobbet. Ja. <clears throat> och du, Maris, tar ju fram statistik i den här boken som är ju väldigt nedslående. Alltså läser man den så har man ju svårt att sova efteråt. Du nämner bland annat från till 1992, till, till fram till 2000-2002, alltså en tioårsperiod, så flyttade in ungefär 400 000 människor i Sverige. ja. och under den perioden så skapas det 11 000 mindre jobb, alltså nominella jobb. Det blir ju ett gap där av arbetslöshet. Du har flera andra exempel. Jag vet, kan du nämna något annat också? 90-talet är väldigt viktigt
1: för att ja. det är ett slags... Det lägger grunden kanske för det vi upplever jo, idag. Jo, mycket, mycket. I utanförskapets karta tittade vi på läget 1990 och då fanns det tre områden i hela Sverige som hade indikatorer och det var sysselsättning, det var skolan, det var politiskt tagande som kunde klassas som utanförskapsområden. Prostengård var en, mm. ett av dessa områden. 2002 fanns det 136. Från 3 till 136. Så där hände något väldigt viktigt. Det vill säga stora områden där väldigt få människor jobbar. Där väldigt få ungar klarar skolan på ett bra sätt och mycket annat. Och de här områdena kommer sen att spela en mycket viktig roll i hur nya invandrade personer kommer att, 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 så att säga, socialiseras i Sverige. Vi har trott att vi har socialiseringens rättskap i våra händer. Med våra kurser svenska för invandringar. Det Det är inte alls sant. De människor som kommer, för det första, de de vet ganska mycket om Sverige. Mycket, inte det som vi skulle vilja, de vet kanske, men det som släktingar, vänner, bekanta har berättat om Sverige. De kommer att bo i områden där berättelser om Sverige
0: Ja, det där skulle vi inte ens känna igen. Mm. Äh, vad är förformen. deras berättelse då? Vad, vad skulle du beskriva berättelserna är om Sverige?
1: Ja, men, 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 vad, är, vad är det första
0: man säger om Sverige när du flyttar från Irak eller någonstans ifrån och kommer där din släkt bor? Va, vad säger de om Sverige?
2: Ja, det en, jag har en eh, somalisk vän som var i det här stora eh, stora flyktingläget Dadaab i Kenya. Med en, jag tror en halv miljon flyktingar från Somalia och han sa det var helt otroligt när jag gick runt där alla känner till Sverige att där finns en snäll som kommer med pengar varje månad det, är ju ens... det var inte
0: jultolten nej mm-hmm. eh, det,
2: det är ju den ena delen men det, det handlar mycket det av det jag har mött är, är det mycket att vi är omoraliska vi är tystlåtna, lite tråkiga kvinnorna bestämmer över männen vi har sex hejvilt och super med våra barn och männen
1: är väldigt feminina
2: och, och feminiserade män äh, jo, till visst. Den, den, den typen av frågor och det framstår inte för många som väldigt attraktivt att då närma sig det svenska och tyvärr är det ju så att väldigt många unga varnas ju att umgås för nära med sina barn jag minns chocken när jag mötte en massa, jag har ju en smalisk kille som är någon form av adoptivbarn, han är ju vuxen nu, va? men hans kompisar också med ursprung i Somalia berättar ju, och det här är ju 20 år sedan de berättade för mig, så vi, blir, vi har alltid blivit varnade för svenskarna. Att inte komma dem för nära. Det räcker ju att det är bara en bråkdel som får höra detta som i sin tur sprider vidare mm. det är på skolgården. Det är frä- frä- främjar i alla fall inte integrationen. Eller det, det finns
1: också en berättelse om de svenska system.
2: Vad är det som de svenska
1: systemskolan, socialen och mycket annat, förväntar sig av främlingarna? Så att de ska passa in och få den hjälp som vi tror att de behöver. Eh, eh, och då spelar man offerrollen. Man lär sig av hur ska jag ska bete mig så att de svenska myndigheterna, eh, ja, att, att de gör mitt liv så enkelt och lätt som helst, det, 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 det är klart. Och det är manipulativa om man vill säga så, eller rationella. För att det kanske är där vi har brustit. Människorna som kommer hit är fullständigt rationella i meningen: de kommer att agera gentemot våra system. Inte med någon lojalitetstanke, utan rationellt. Hur får man det mesta mm, av det här systemet? Mm. Och det mesta kan man få genom att få olika bidrag, till exempel, att få barn, att jobba svart. Det finns många kombinationer som givetvis mina vänner, mina släktingar, många berättar för mig. Om du vill att det ska gå bra och kunna köpa dig en bild. Och gör så, så, så. Ja. Eh, om, om detta finns det gamla undersökningar. En gång undersöktes vilka ord som eller lärde sig på svenska. Och det var ord för att kommunicera med de sociala myndigheterna framför allt. Som alltid pekade på svaghet. Aldrig på styrka. För det är klart, jag kommer inte till sociala och säger Jag som är väldigt bom, bom, bom då. då då det det funkar inte alls. Jag ska komma dit och försöka spela den roll som de förväntar sig av mig för att jag ska kunna få det som de kan ge mig. Och jag är inte där för att göra något annat än att få det för jag har ingenting med de där människorna att göra egentligen. Jag vill ha någonting och det ska jag få. Det är funktionellt, det är rationellt, det är så. Vuxna människor gör överallt, vi gör också på samma sätt. Och därför är det viktigt med våra... In, hur vi skapar strukturer incitament till det ena eller till det andra beteendet att bete sig som offer som inte kan någonting som inte ens kan klara svenska efter tio år här för att det är klart om man visar att man kan svenska då får man inte tolk och då, 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 då skrivs man in dessutom i Arbetsförmedlingen och vi en massa konstigheter om jag visar att jag inte kan svenska även om jag kan svenska då är jag en annan väg det är min väg
2: mm.
1: Och tyvärr i Sverige finns det ingen annan väg som är så lönsam. Som att få något bidrag eller många bidrag. Och samtidigt jobba svart eller något annat.
0: Men det är det myndigheterna är till för. Den är ju till för att hjälpa de svaga. Det och tror jag. Då... De, just det. För att hjälpa de svaga. Ja. Och då optimerar man ju utifrån. Just Hur optimer... alltså man kommer ju med färska ögon till Sverige. Hur optimerar jag min... Mina möjligheter i Sverige mm. på enklaste sätt. Det är ju människor som mm. ser rationellt.
1: Mm. Men där börjar det här är svaghetsrasismen. Att vi har sett de här människorna eh, som är svaga som, som människor
0: som inte kan klara svåra saker. Men ligger inte en ideologisk syn i det här? Vi har ju hela. 68-rörelsen som bryter det här att du ska jo. göra rätt för dig. Det är liksom det är, det är offret, det är den svaga människan ja. som fokuset är på att vi får en, vi får en ny berättelse från 68-rörelsen och framåt. Ja, men, på,
1: men vi, 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 vi är och vi var övertygade om att Sverige var det bästa landet i hela att vi hade system som var var vår välfärdsstat var en konstruktion som var som alla alltså, det andra skulle det här. kopiera mer mm. eller mindre. Och det var utifrån det mm. som vi tog emot de här som kom från mindre civiliserade länder. Vi skulle leda dem allt från att borsta tänderna och gå på gatorna. Och det Jag läste svenska med familjen Svensson, en, en orange orangebok. Det, det, var, det var en civilisationsprojekt som de hade med mig och jag tänkte, vad, vad tror de om mig? Ja, precis. De trodde det om mig, att jag var en osiviliserad bild som kom hit och skulle lära mig att leva, att jag inte kunde... Vi hade gått igenom oerhört hemska saker. Vi hade klarat fattigdom, statsgrupper, förtryck och mycket annat. Tyvärr är det många som inte klarade svenska välfärdsstaten. Mm. För när man börjar gå i den här vägen offervägen och mycket annat då, då är det, det, det är mycket svårare många gånger att stå emot än det här öppna förtrycket man kämpade
0: emot. Det är på ett sätt förförligt. För är det inte så också att det är ändå på ett sätt de mest drivna människorna som lyckas ta sig från sitt land till möjligheternas land Sverige. Ja. Men där så tar vi det här drivet ur dem och, få, och tämjer dem till att bli bidragstagare. Mm.
2: Mm. Eller att bygga upp parallella maktstrukturer, mm. så att säga. Eller både och. Eller både och, mm. ja. Det,
1: det, det, det. Ja, men det, 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 det är precis som du, som du säger. Det här att vi, vi... Vi hade skapat ett projekt. Ett integrationsprojekt som vi är på. Det här att vi, vi, vi har... Det bästa sättet att leva blir de rationella och de här människorna ska på något sätt komma in i våra
0: system. Men, men har vi, liksom, vi hade ju starka samhället som skulle lyfta vårt eget folk ur fattigdomen. Ja. Och, och nu, vi, vi förstår den metoden, den har funkat tidigare. Nu kom invandrare, vi ska använda samma metod igen. Ja, ja, ja. Men plötsligt så funkar det inte för det är inte samma förutsättningar. Ja, ja, men det, det ligger mycket i det. Vi, 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 Sverige klarade
1: moderniseringsprocessen, urbaniseringsprocessen, industrialiseringen på ett fenomenalt sätt. Utan våld faktiskt taget. det, det, det och, åtminstone som man kan jämföra med andra länder. Och då, 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 då välfärdsstaten hade en oerhär eh, tro över sin egen styrka och förmåga att... Och dessutom hade man praktiserat civilisationsprojekt med svenskarna. Trots allt, socialstyrelsen och all det där, det är svenska produkter för att göra svenska bönder till civiliserade människor. Som lärde sig att äta fem, sex skivor bred, att vädra fem minuter, att göra en massa saker. Det vill 30, 40, 50-talet det är ett stort civilisationsprojekt som man driver för att göra den svenska bondebefolkningen till de här nya industriarbetare som skulle fungera. Så så, det är klart när, när det kommer nya människor från andra länder så, man bara fortsätter det här vägen för att det funkade då. Vi civiliserade svenskarna, vi gjorde dem till det här, vi lärde dem. Nu ska vi fortsätta att lära dem här andra. Men då började det brista i på olika sätt kulturella skillnader men också det här att arbetet som, som, en, som den främsta kanalen i i samhället funkar inte riktigt bra sedan 80-talet hade inte gjort det.
0: Jag tänkte tämnet är ju separatismen och separatismens vilja. Nu har vi pratat om förutsättningarna som skapar separatismen. Hur skulle ni uttrycka separatismens kraft idag? Hur hur fungerar den? Vad är för mekanismer i den?
2: Jag skrev ju mitt kapitel om eh, Assyrier, syrianer och eh, det var så slående jag var tvungen att läsa på ganska ordentligt eh, en, en folksbildra som har varit utsatta otroligt, alltså under så många decennier i århundraden alltså länge, länge fördrivna och mördade, utsatta för folkmord eh, i en mening är ju inte det konstigt att man har slutit samman så till den milda grad som man har gjort och när man då kommer till ett land så som du beskriver det med denna enormt starka välfärdsstat och får en möjlighet här så ligger det ju i dem att tjäna framförallt sin egen grupp det finns, jag vet inte om ni har sett det går in en serie nu på SVT som är ganska bra för att vara svensk drama. Mm-hmm. Telge, någon sånt här heter den. syftar på Telge, söder Telge. Okay. Och skildrar syrianerna där. Och då är det är och och mycket av kriminaliteten, mycket av det jag skriver om. Och då är det någon som säger det: Du fattar väl det att vi inte kan gå all in och bli hundra procent svenska och gifta oss utanför gruppen, då finns ju inte vi kvar sen. Så den där överlevnadsinstinkten och viljan som man har kämpat för under så många århundraden, årtusenden, den har man ju med sig här och använder nu under mycket mer gynnsamma förhållanden. Men så ser vi också enorma problem och det är kanske den stad som först uppvisade symptomen av det vi ser en mass idag av eh, infiltration inom både politik och bland tjänstemän eh, när det handlar om tillståndsenheter eller inom näringsliv en parallell ekonomi, parallell rättsskipning som ligger då bortanför det vi ofta då tänker är kriminalitet när man skjuter varandra eller rånar varandra eh, och hot mot tjänstemän inte minst då nu uh, har jag redan glömt en fråga
0: uh, men jag tror att jag svarade <skratt> på separatismens den. mekanismer och du nämnde ja, det här, att överleva som grupp
2: detta är ju uh. en mekanism uh. men jag tror att inte vi, eller jag vet det är uppenbart så att Sverige fast vi är så fruktansvärt beresta, kanske ett av de mest beresta folk på jorden så har vi sån vansinnigt dålig omvärldskoll och förstår inte de djupliggande strukturerna i de länderna. Och hade den här övertron på nationalstaten, välfärdsstaten Sverige, att det kommer genast klicka in när man ser fördelarna med det. Men det är ju människor som aldrig på samma sätt som svenskarna då på 30, 40, 50-talen från barnsben socialiserades in i en berättelse om att man ska arbeta, och göra rätt för sig och inte ligga andra till last. Eh, det var heller inte direkt uttalat mer än kanske av, av äldre generationer. Men det låg där och det var nästan fult. Mm. Mm. Och man skämmer inte ta bi- bidrag för kraven, om en outtalade, är att fuska. Inte. Gör rätt för dig. Och Söker du inte jobb där det finns ska du inte ha någonting. Men som sagt, det krävs ju att man träder in den berättelsen från den första sekunden i livet. Det är
1: mycket viktigt. Det, 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 det fordras en lojalitet mm. mot samhället. Som eh, det är att fuska till exempel. Det är inte bara någonting mot staten det är mot alla oss för att Stat och samhälle i Sverige, det, det är en märklig oh. sammanblandning. Man kan kalla det staten för samhälle. Samhället gör någonting av det staten. En sån sammanblandning skulle man inte kunna göra i mm. Italien i många andra länder. Alltså, stat och samhälle, det, det är fiender. De, 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 de kämpar hela tiden mot varandra. Men, men det, det har varit den här starka gemenskapen. Mm. Där du ska vara lojalt och du ska få någonting tillbaka. När det kommer människor som naturligtvis inte har det här lojaliteten. Det är det starka bandet till den svenska gemenskapen. Då utnyttjar de våra system, förhåller sig till våra system på ett helt annat sätt. Väldigt utilitaristiskt, väldigt praktiskt, väldigt förnuftigt också. Och då blir det på ett helt annat sätt än vad vi hade tänkt. Och för att under alla våra system fanns det kulturella. Det sker gemenskapen, det är starka känslan av att vi sker till samma gemenskap. Och om du sabbar det genom att utnyttja systemen, då är det vi alla som förlorar. Mm. Mm. Men om, 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 om mellan du och mig, mellan vi och dem finns det en avgrund mm. det finns ingen solidaritet. Då spelar det ingen roll. Då är det är bara dumt att inte jag, göra jag, jag, jag det. Jag
2: kommer ihåg att jag satt i det filosofiska rummet med, 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 med Norlin med Baxi, eller Pekul tidigare. Mm. Och vi pratade lite grann om det här. Så sa jag det här med att man ska arbeta rätt för sig. Ja, vet du vad man säger i Turkiet? Sånt, så här. Staten är en ocean av resurser. Den som inte utnyttjar det är en, en idiot. Mm, en motsvarande finns ju nej. i södra Italien. Den, den som den som lyder staten hamnar i helvetet mm. alltså, ja, v- vis- vår vis- idé vis- om staten är så otroligt stark och har tjänat oss väl ja, ja, men den är inte smittbar Nej. denna basillens på på
0: alltså, det, det är bara det du är lojalt mot som man kan bygga gemensamt alltså, du har klanen du har, som du skriver om mm. eh, när du är lojal mot klanen så kan du bygga en klan som blir en resurs Mm. Vi har varit lojala mot samhället eller staten tillsammans och därför kan vi bygga ett starkt samhälle. Mm. Men om den här lojaliteten inte finns och människor som kommer hit, då blir det ju som vi upplever en parati- paratisering tills världen dör till slut. Mm. Men då, då finns det andra gemenskaper
1: som växer sig starka. Mm. Och det är de här parallella samhällen, mikrogemenskaper där vi det är separatismen. Ja. För, för människorna kan inte leva utan gemenskap. Nej. Det är väldigt, utan identitet. Utan en känsla av att här är ju någonting. Här betyder ju någonting. Det, och, och, och separatismen erbjuder just detta. E, till människor som ofta ser det svenska som något som är väldigt fjärran. Både praktiskt och moraliskt och kulturellt på alla sätt. Då erbjuder de här krafterna. Allt från, från islamisterna till klanen och mycket annat, Någonstans, ett sammanhang där du kan vara stolt över vara någon har en lojalitet, har människor som är
2: omkring dig Och tyvärr blir du emot identitet ja. Ja, emot Men hur
0: stor kan den här motidentiteten bli utan att någon av dem måste så att säga, ge upp alltså, Om vi har en väldigt stor grupp i Sverige som inte känner lojalitet, som är en motkultur kan inte det svenska samhället bestå Ja, det, det, om det är några tusen så kanske det går, men om det är hundratusentals människor, ja, ja, då, då blir det ju systemhotande.
2: All... Men allt beror ju på, på hur, hur staten hanterar det hela. Det, det är klart att det går att, att förändra de systemen och ställa de här kraven och, och formulera vad som förväntas och faktiskt ha... Och bli mer, något mer repressiv. Jag tror att alla är rädda för en alltför repressiv polis, till exempel. Mm. Men det är helt självklart att, den måste, att rättsstaten nu måste sätta ner foten på ett annat sätt. Därför att det går inte. Det, vi, har, vi har prövat
0: ett annat sätt. Ehm. Men det måste ju ändå handla i om viljan från båda sidor. Jag menar att säga att vi skulle vara 200 000 människor som flyttar från Sverige till Saudiarabien permanent. Och saudi skulle vilja att man har 15-punktsprogram på att vi ska konvertera till islam och vi hawabister. Mm-hmm. Kommer de att lyckas med det? Troligtvis inte, därför att kanske inte finns en vilja. Mm. Därför att det inte finns en grupp som kan skydda sin men, egenitet. Ja, men, 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 men du pratar om två sidor. Ja. Och det är det
1: inte så. det finns en sida, kanske det, är det svenska. Men sen finns det en mångfald olika grupperingar som kämpar mot varandra också. Det värsta våldet vi ser, det är faktiskt konflikter inom det här utanförskåpet Sverige, eller separatismens Sverige. Eh, och det finns mycket att ta. Det vill säga, det är inte bara från det här sidan, utan från de andra, från de konkurrerande klanerna, eller mafiorna, eller hur som helst. Det är det vi ser. Och om imorgon skulle det bli ganska lugnt, och alla förvånade med för det, det betyder att en klan, eller en mafia, Precis. vann åtminstone en viss tid. Då blir det lugnt. Men sen kommer det... Och Processen som boken också berättar om, det är en utveckling från en mer utanförskapsstående separatism till en separatism som äter sig in i samhället. Det har vi sett i tal. Latinamerika, där jag jag kommer ifrån, det det, det är en katastrof. För att från de här maffiorna som fanns i fattiga områden eller kriminella eller sånt, de har köpt sig in i hela samhällskroppen. Så äh, äh, rättsstaten eller rätts, statens våldsmonopol spelar ingen roll för att staten är deras till det stort sett. Det här tragedi i Colombia det är en tragedi i Mexiko det, 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 det finns många sådana latinamerikanska tragedier och jag tror att vi är på väg dit och vi inte kan sätta stopp
0: på det här. Jag såg nu att kommissionen hade räknat ut att 10% procent av Sveriges BNP är kriminell verksamhet. Jaha. Och som motsvarar 50% satsbudgeten. Det är så mycket pengar att du kan köpa dig. Ja. Så många människor. Eh, kära eh, gäster. Tiden är över. <laughs> <Ja>. <laughs> det har gått väldigt fort. Väldigt intressant. Ja, ja, är... eh, och jag tar gärna ett till samtal. Vi kan fortsätta. Det var många saker vi inte har med beröra här.
2: Tack så jättemycket
0: Mauricio. Tack Per. Tack, tack. tack så mycket. Tack. Och tack till som har lyssnat. Och välkommen tillbaka nästa vecka till nya program.